0: Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Leiden met een Leeg Hoofd. Mijn naam is Casper Jones en vandaag ben ik te gast bij Klaartje Vreken. Klaartje is advocaten, maar niet zomaar één, een, een advocaten met een missie: Namelijk meer menselijkheid in het recht. <tacht> Welkom, Klaartje.
1: Dankjewel, Casper.
0: Fijn dat ik hier mag zijn. Bij jou in Amsterdam Noord. En uh, denk leuk om te vertellen dat we net, uh, voordat we begonnen, even een minuutje stil waren om even te voelen. En uh, dat was ook uh, jouw initiatief. Doe je, dat, doe je dat vaker?
1: Ja, dat doe ik wel steeds vaker eigenlijk. Ja, ik denk dat ik het jaren geleden niet had gedurfd... maar tegenwoordig doe ik het zelfs met cliënten. Ja, even stil zijn.
0: En, en wat is daar het hogere doel van?
1: Dat je, dat je eigenlijk begint in, in een andere verbinding met elkaar... Anders dan dan leiden gedachten nog in het gesprek. En als je je stil bent met elkaar, dan dan maak je eerst echt contact... en dan ga je vanuit daar een gesprek voeren,
0: denk ik. Ja, mooi. En ervaar je ook een verschil als je een minuut stil bent... voordat je begint en als je dat niet doet?
1: Ja, ik denk het wel ik vind het moeilijk om dat te zeggen, maar ik denk dat ik het wel voel. Voel jij het?
0: Ja, ik denk het wel, ja.
1: Het was natuurlijk maar kort, maar ik maak op een andere manier contact met jou dan wanneer ik alleen maar met je praat. Eventjes. Het is ook ook kwetsbaarder, eigenlijk. En en op de een of andere manier ontroert het me ook altijd om, om samen stil te zijn. En Ik ga meteen een verhaal vertellen, mag dat? Zeker. Dus ik heb een paar jaar geleden bedacht... Nee, ik kwam erachter dat er zoiets bestaat als mindfulness in het recht. En dat is een een vak dat werd gedoseerd aan de Universiteit Berkeley. En ik heb uh, heb de universiteit toen benaderd met de vraag van... goh, kunnen we dat in Nederland ook gaan doen? En de hoogleraar in kwestie, Charles Harper, die zei... ja hoor, dat kan best. En ik kom toevallig binnenkort langs en uh, we gaan een workshop organiseren... en regel maar een universiteit met interesse... Nou, dat heb ik gedaan en de UVA was geïnteresseerd. En echt een maand later of zo zaten we in een collegezaal. met studenten, rechters, officieren, advocaten. Helemaal vol. Echt 100 man of 120 mensen. En hij. En we zaten met z'n allen te mediteren. Dat was in 2014. Ik dacht: wauw, dat dit kan. Dat dit kan. En en dat was natuurlijk heel groot. Maar ik heb het altijd ook in het klein. al al ben je maar met z'n tweeën. ja, dus het is, het is dat je een soort van permissie geeft aan elkaar dat je er bent.
0: Ja, mooi. En ik, ik denk juist ook hoe met hoe minder, hoe, ja, hoe intiemer. Hè? Hoe, ja. ja, bijzonder. En, en die, dat mindfulness in het recht, doe je dat nog steeds? Of, of,
1: um... Nou, daaruit is een, een, eigenlijk een beetje een beweging ontstaan. Dus um, Charles die, die kwam hier en die had al zijn materiaal aan mij gegeven. En toen hebben we een vak opgezet met de UvA en de rechterfaculteit. En dat um, was een soort van vierweeks programma voor studenten. Waarin ze elke week nou, net een laagje dieper gingen. En, en veel mediteren en oefenen. En dat hebben we vervolgens ook nog uh, uitgehold naar rechters. En naar officieren en advocaten. Dus dat doen we nog wel. Um, maar hij zei ook, als je, als je dat je begint eigenlijk aan iets nieuws wat je zelf nog niet kent. En, en het was alleen maar mijn gevoel dat men zei van... oh, dat lijkt me leuk. Dat, waarom zou je dat, die twee werelden niet met elkaar in contact kunnen brengen... op deze manier? En het lijkt wel een soort wetenschappelijk. Dus nou, dan dus vinden de juristen het ook meteen wel acceptabel. Um, dus als je iets gaat neerzetten waarvan je nog niet weet wat het is... is het belangrijk dat je medestanders hebt. En dus dat is wat hij mij aanraadde. Hij zei, ik kom al jaren... Een keer in de maand met hetzelfde groepje mensen samen... en dan gaan we mediteren en dan gaan we gewoon praten... over wat ons bezighoudt vanuit dat perspectief van mindfulness. Dus dan gaan we het hebben over compassie en over vergeving... en en hoe dan en wat betekent dat dan? En eigenlijk door er samen steeds weer uh, woorden voor te gaan zoeken... ontstaat er iets. En uh, en die bijeenkomsten organiseren we nog steeds... En uh, ik heb in mijn mailinglist, weet ik voor hoeveel mensen inmiddels. Maar we zitten elke keer met een mannetje of twintig, dertig. En uh, we hebben net een hele reeks gedaan over vergeving. En we gaan daar binnenkort weer mee verder. En dan meer gekoppeld aan oude bronnen. Ook de Bijbel en het oude king. Dus ja, het bestaat nog steeds.
0: Ja, mooi. Ja. Prachtig. En inderdaad, bij een, bij een advocaat denk ik ook wel vaak aan een hoofdmens. Hè? Dus, mm-hmm. dus dat, uh, Ik ben zelf notaris, maar... En wat je net zei, bij die eerste keer waren er echt al een paar honderd man. En, en hoe wordt het dan ontvangen? Zijn mensen dan heel lyrisch of juist niet? Of sceptisch? Of,
1: uh... Ja, nou, de, de, de sceptici die komen sowieso niet. En uh, de mensen die komen, die, dat zijn eigenlijk al helden. <laughs> ja, die durven ervoor uit te komen dat ze, dat ze... Ja, die durven gewoon in het openbaar te mediteren, dat... dat, dat niet verwacht dat juristen dat überhaupt zouden durven. Rechters, weet je wel? echt gewoon senior rechters uit de rechtbank Amsterdam hier. Um, en die zit nog steeds ook in ons groepje altijd. Die is er altijd bij. Um, maar toch
0: is dat vreemd eigenlijk. Hè? Want uit heel veel onderzoeken blijkt dat mediteren gewoon heel goed is ja. voor je hersenen. Heel goed voor de gezondheid, voor je mentale gezondheid. Ja. We vinden het allemaal heel normaal dat als je goed wil tennissen, dat je dan drie ja. keer per week traint hier zit nog eigenlijk nog steeds, anno 2021, nog steeds een soort... Uh, toch een beetje een, een, een softe bijklank mm. bij of zo.
1: Ja, nee, zeker. En, um, en dat snap ik ook wel ergens. Ik snap het ook wel, dat mensen dat zo voelen. Omdat er zit ook wel, er zijn ook wel heel veel... er is ook heel veel soft gelul, ja, to be quite frank. En uh, ik vind het zelf echt een uitdaging om, om het zo te integreren... dat het gewoon echt... Um, ja, er aards is. Weet je wel, dat het gewoon begrijpelijk is. En, en dat is voor mij ook een heel proces geweest, om dat te, 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 bij mezelf te onderzoeken. Ik vond het in het begin durfde ik er echt niet voor uit te komen dat ik bezig was met mindfulness. Um, echt, mijn compagnon en ik dachten dat we de, met pek en veren de beroepsgroep uit werden, zouden worden gegooid, als we dit soort dingen zouden gaan verkondigen. <laughs> um, maar dat komt ook omdat er in mijzelf ook die kritische stem is. Maar ja, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Wat, wat, wie zit hier nou op te wachten? Weet je, bedoel, laten we ons gewoon bezighouden met het recht. Maar dus, dus ik ben heel erg op zoek gegaan naar, naar eigenlijk het verlangen wat daaronder ligt, wat veel universeler is dan alleen maar mediteren, zeg maar de, de wens om te mediteren. En dat is, uh, dat heeft te maken met de menselijkheid, uh, met die menselijkheid. En, en dus dat soort basis. Uh, waar beginselen en en waarden zoals rechtvaardigheid... daar daar ben ik me in de gaandeweg meer in gaan verdiepen. En en dan klopt het voor mij ook meer. Dan kan ik het ook aan die critici beter beter uitleggen. van Rechtvaardigheid, dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn als juristen. Niet alleen maar met dat wetboek, maar met rechtvaardigheid. Wat is hier nou de juiste? Wat is hier een goede oplossing? Om daar een antwoord op te geven is niet alleen maar van belang wat er in die wetten staat... maar dan gaat het ook om de vraag... wat vind ik hier nou van als mens? En, en hoe sta ik als mens in het leven? En om die vraag te kunnen beantwoorden... is gewoon introspectie nodig. En, en niet alleen maar door eindeloos met jezelf in gesprek te gaan... maar gewoon even stil te zijn, letterlijk. Gewoon stil te zijn en, en te onderzoeken... Ja, wat vindt wat vind mijn wezen, wat vind ik hier nou echt van? En dat, dat vergt... Uh, training en dat kun je meditatie noemen. Maar ik vind het ook prima als je gewoon een wandeling gaat maken of als je als, als, als sporten jouw methode is. Dus dit is gewoon een manier. Uh, en, en ik heb ooit een keer een zen-boeddhist gelezen die zei ook van ja, nee, we hoeven echt niet met z'n allen te gaan mediteren. Je mag ook gewoon keihard lachen of zo. Weet je, dat is dezelfde energie. Gewoon de, die oorspronkelijke energie waar we eigenlijk graag naartoe willen maakt niet uit hoe je die wil uh, beoefenen. Dus, dus prima, wees, wees tegen mindfulness en uh, doe lekker je eigen ding. Prima. Als we maar hetzelfde doel nastreven.
0: Ja, en dat doel is dichter bij jezelf komen.
1: En dus als jurist met iets bezig zijn wat te maken heeft met rechtvaardigheid en, en menselijkheid. Dat is het enige waarvoor wij hier op de aarde zijn. Echt niet om te vertellen wat er in de wet staat. Zo geloof, dat geloof ik gewoon niet. Maar gewoon wat, 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 wat moet er in een bepaald conflict gebeuren om... Om meer mens te zijn. En en ja, dat is is een hele kunst. En en dat is eigenlijk de kunst die ik naast mijn vak als advocaat probeer te beoefenen.
0: Ja, mooi. Mooi. Maar ik denk dat, wat jij zegt, dat het ook dat de wet en de regels, wat ik heel erg ervaar, zeker binnen een organisatie, dat dat eigenlijk een manier is om continu uitverbinding te gaan. En dan kan je achter de regels schuilen. Nou nee, daar staat het. Dat doen we hier niet. In plaats van echt het gesprek aan te gaan en in verbinding te zijn. En eigenlijk wat we dan, als we die regels te veel leidend laten zijn, dat we eigenlijk het menselijkheid uh, op de achterbank zetten. En eigenlijk zeg jij van ja, dat is is eigenlijk precies wat ik op de voorbank wil zetten. Want dat vind ik eigenlijk ook onze taak als advocaat. Want rechtvaardigheid is iets menselijks, menselijks, punt. Ja, ja. Helemaal, helemaal mee eens. Ja, prachtig. Ja. En, en heb, heb jij dit altijd al gehad, dit gevoel? Of ja. is, dat, is dat versterkt en, op een bepaalde manier?
1: Nou, ik, uh, het, ik heb het altijd al gehad. Ik ben echt, echt ik ben een geboren bemiddelaar eigenlijk. Echt uh, als, als kind al. En uh, echt als kind wist ik ook al dat ik wilde gaan strijden voor rechtvaardigheid in mijn leven. Zo, dat ik, ik wilde advocaat worden. Dat, dat wist ik op een gegeven moment inmiddels weet ik het eigenlijk niet meer zeker of ik dat nog steeds wil, want ik vind het ook echt een een uitdaging om mens te blijven in dit vak. Maar ja, dus dat gevoel van rechtvaardigheid, dat heeft heeft mij mijn hele leven wel bepaald. Dus toen ik eenmaal rechten ging studeren, was dat ook echt mijn drijfveer. En ik geloof ook echt dat het voor veel mensen zo is geweest en dat je hebt natuurlijk een groepje die doen het gewoon om praktische redenen. Maar, maar ook zelfs advocaten aan de Zuidas. En, um, nou ja, ik, weet, ik weet niet met wat voor notarissen jij me al hebt gewerkt. Maar ik geloof echt dat heel veel van die mensen waar je het misschien niet eens meer van zou verwachten... dat dat de onderliggende drijfveer is geweest. Maar wat ik bij mezelf heb ervaren is dat ik tijdens mijn studie gewoon loskwam van, van dat geloof eigenlijk omdat ik leerde, nee, het, is gewoon, het, is, het gaat inderdaad om de regels, die moet je beheersen. En het wordt eigenlijk een soort spel, een woordenspel, waar je heel goed in kan worden. Echt, ik heb het ook echt met veel plezier gedaan. Ik heb op een gegeven moment ben ik stage gaan lopen als student bij de Brouw. En daar kwam ik tussen allemaal van die wijze slimme mensen... die, die echt, nou ja, echt waanzinnig veel parate kennis hebben... en gewoon prachtige uh, gedachten, spinsels en weet ik wat, uh, konden verzinnen. En daar had ik echt ontzag voor. Dat heb ik nog steeds... Um, maar, uh, nou ja, en ik kan trouwens ook een wijze geld verdienen daarmee. Dat is ook best wel fijn. En toen ik daar eenmaal een tijdje in mee was gaan, dacht ik: oh ja, maar wat was ook weer mijn drijfveer hier. Ik ben ook, nou ja, ik ben daar mezelf best wel in kwijtgeraakt op een gegeven moment. Echt dat, dat ik dacht: van ja, het, de, 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 de zingeving gaat er gewoon vanaf. Hmm. Je weet op een gegeven moment eigenlijk niet meer precies waarom. Waarom ben ik hier nou dit fantastische verhaal aan het opschrijven? Wie wie, bewijs ik daar een dienst mee eigenlijk? Doe ik dat voor voor mezelf? Omdat ik dan zo fantastisch ben en zo briljant? Of voor mijn baas? uh, Omdat hij mij dan goed vindt en een een, een hogere bonus geeft of zo? Of uh, of, of misschien ook wel voor mijn cliënt. Maar wie is mijn cliënt? Misschien is dat wel een bedrijf. Heb ik daar überhaupt iets mee? Ken ik die lui? Want misschien heb ik ze nooit ontmoet... omdat de partner alleen maar spreekt. Dus echt maar... Ja, dat, was, dat werd op een gegeven moment gewoon echt een raad. Daar, daar liep ik echt in vast. Ja, wie, als ik gewoon mijn werk doe zoals ik het heb geleerd, wie bewijs ik daar eigenlijk in dienst mee? Wat ben ik nou eigenlijk gaan doen? En, en dat is de reden geweest waarom ik op een gegeven moment mijn eigen kantoor ben begonnen, samen met, uh, met Wikke Monster.
0: Mm-hmm. Ja, ja. ja de, ik, ik heb zelf ook bij, uh, bij de Brouw gezeten een paar jaar. En, uh, ik ken wat jij zegt... Zeker, zeker dat van voor wie doe ik het nou eigenlijk? Want heel, mijn klanten, uh, ik zat in de overnamepraktijk, MA, en die zaten voornamelijk in Londen en New York. En het was allemaal e-mail en conference calls. Ik had die mensen dan nooit gezien. En de eerste keer is wel grappig, uh, als leer je veel, tweede keer leer je nog veel, derde keer leer je wel minder, vierde keer denk je, oké. Okay. En de zesde, zevende, achtste keer denk je, ja, wat, waar, voor wie doe je dit inderdaad? En uh, dus voor mij was ook toen op een gegeven moment dat ik dacht... Van, ik, ik, ik ben op zoek naar meer menselijkheid, letterlijk gewoon meer mensen zien. Mm. Dus dat herken ik zeker. En je bent toen voor jezelf uh, begonnen. Uh, maar je doet nu strafrecht. Deed je toen ook al strafrecht of niet? Of heb je ook een soort switch gemaakt?
1: Ja, ik heb ook een switch gemaakt. Ik ben begonnen met, uh, met meer corporate pra- praktijk. Ondernemingsrecht, arbeidsrecht. En uh, mijn vader had tegen mij gezegd... ik kan beter geen strafrecht doen. Dat wilde ik altijd. Want daar verdien je geen droog brood mee. En het is ook heel saai, zei hij. Op een gegeven moment dan sta je, je junk nummer zoveel bij en dan moet je weer hetzelfde verhaal ophangen en dat is gewoon niet boeiend. En ik heb naar hem geluisterd en toen ben ik dus die andere kant op gegaan. En toen ik dat een tijdje deed als uh, advocacy dacht ik, ja. Het gaat alleen maar over geld. Echt I een care. Echt geld interesseert me echt gereed. Ja, sorry, ik kan me daar gewoon niet uh, in verplaatsen. Dat iemand, dat ik zeg maar voor 500 euro meer of minder. Volgens mij klopte dat niet. En, um, en toen had ik de grote mazzel dat er bij het kantoor waar ik toen werkte, van Mensenwisseling, daar kwam op een gegeven moment een, um, een nieuwe partner, David Schreuders, die kwam van Vladimir van Spong. Dus ik heb me meteen aan hem vastgeklampt en gezegd van, heb uh, jij nog een stagiair nodig? En uh, zeiden ja, dat is goed. En uh, heeft hij me nog eenmaal bij zitten scholen ook, echt onwijs aardig. En toen heb ik daar mijn piketpraktijkje mogen opzetten. En uh, ben ik gewoon lekker de wijde wereld ingegaan en ben ik... Toch die junks gaan bijstaan. En uh, daklozen. En uh, ik vond het heerlijk. Echt gewoon lekker naar buiten. En inderdaad gewoon in de, in de politiecellen. En, en gewoon, gewoon de rauwe, waar we het net over hadden. De rauwe, rauwe werkelijkheid ervaren. Weet je wel? Gewoon de shit die er is in deze samenleving. Gewoon zien. En, en kijken of je wat kan betekenen voor die mensen. Ja, dat, dat vond ik echt uh, fantastisch.
0: Ja, mooi. En... Heb je met je vader nog daarover gehad, over die keuze en daarop terugkijkend?
1: Ja, zeker. Um... Nou, ja, en, en hij had ook gelijk, hoor. Hij had ook gelijk, want er is geen droog brood in te verdienen. Dat is ook echt, echt schandalig, maar het is gewoon echt waar. Um... ja. Het is gewoon niet normaal hoe hard je moet werken als strafrechtadvocaat om gewoon normaal geld te verdienen. En, en het is inderdaad ook echt doodzaai. Uh, want in ieder geval, als je het doet op de manier waarop je het hebt geleerd... en dat tipje van de sluier, maar dat doen we nu niet meer. Uh, maar als je inderdaad gewoon het spel is altijd... Uh, de advocaat van de verdachte die zegt uh, niet eens... En het OM zegt wel eens, zeg maar. En als advocaat van de verdachte zeg je... nee, hij is onschuldig. Want, uh, of je zegt tegen je cliënt... ga maar zwijgen en ik ga kijken of er misschien vormfouten zijn... of dat er bewijs mist of zo. Nou, dan gaan we voor de vrijspraak. Nou, en als je dat tachtig keer hebt gedaan... Ik bedoel de eerste paar keer is het heel leuk en spannend en zo. En dan na de zoveelste keer denk je: ja, uh, ja is inderdaad gewoon niet meer uitdagend en, en je denkt ook weer net als met dat geld van ja ga ik maar nou waar, waar ben ik nou eigenlijk voor aan het inzetten hier doe uh, wat, wat, wat heeft die cliënt daar eigenlijk aan um, dus ja hij heeft gelijk gekregen alleen en dat, dat dat erkent hij inmiddels ook de manier waarop ik inmiddels mijn werk doe uh, en dus meer probeer meer zingeving probeer in te brengen ook voor mijn cliënt ook ook, ook al is het een junk Um, dan um, kan hij wel toegeven dat, dat, dan, dat het wel leuk is en leuk blijft. En um, ik wil er wel een voorbeeld van geven. Het is een vrij extreem voorbeeld. <laughs> Eigenlijk is het vooral Wikke die de piketzaker nu doet. Zo uh, is ook een beetje onze verdeling. Zij, zij is echt enorme van de. Gewoon, zij noemt het zelf het gooien in smijtwerk. Um, dus zij, zij zit nog regelmatig op de politiebureau, ook met jongeren. En uh, ze had laatst een keer iemand een dakloze, of iemand die af en toe dakloos is in ieder geval. En, uh, en het was iemand die, die gewoon heel onaangenaam overkomt altijd. Ook op haar, dat ze echt dacht wat is dit voor gast. En op een gegeven moment heeft ze daar gewoon iets van gezegd. Van ja, je komt altijd zo boos over, wat is dat met jou? En toen zei die van ja, ja zo ben ik gewoon en uh, hoezo, vraag je, hoezo vraagt iedereen dat aan mij? En en, uh, toen kwam ze terug op het kantoor en toen zei ze dat zo. Toen zei ze, weet je, we hadden het toch laatst over meerkoeten? En ja, want (laughs) een beetje een omwegverhaal, maar uh, ik had had een tijdje geleden een meerkoet gezien met een kleintje. En die, die pikte die kleine echt keihard op zijn hoofd. En ik vind meerkoeten, vind ik ook echt van die dieren, dat zijn dieren waar je niet direct van houdt. Weet je wel, er zijn niet zoals zwanen die, waarvan je denkt, oh mooi of zo. Maar gewoon meerkoet. Het zijn. zijn altijd, die maken een onaangenaam geluid. En dus Wikke die zei, weet je nog het verhaal van die meerkoet? Nou, deze cliënt is een meerkoet. En um, nou ja, oké, okay, oké. Okay. En toen was dus de zitting. En um, in die ochtend uh, appten ze mij. Uh, heb jij niet nog een gedicht over een verschoppeling of zo? Dan kan ik dat, want, want er was echt zo'n zaak met genoeg bewijs. Dat is gewoon heel vaak zo. Daarom is het ook zo saai vaak om strafrechtadvocaat te zijn. Ik wil gewoon even iets over deze man zeggen. Want hij had namelijk een verhaal waarom hij altijd zo overkwam. En dus toen heb ik ter plekke een gedicht geschreven over een meerkoet. En uh, en dat heeft zij daar op die zitting voorgedragen. En ook, hij wist dat ook niet. (laughs) Hij zei dus achteraf, uh, en en de strekking van het verhaal van van het gedicht was... Ja, ik ben een meerkoet. En ja, ik, ik, ik zie eruit alsof ik niemand van me houdt. En ik hou denk ik ook niet echt van mezelf. En als jij aardig tegen me doet, dan reageer ik ook niet op de gewenste manier. Maar weet, ergens van binnen ben ik je dankbaar. Maar ik laat het je alleen niet zien. En um, die man was daar zo blij mee. Echt. En, en de rechter en de officier van justitie zaten alleen maar zo te kijken. Wat gebeurt hier nou weer? En... Um, en die man die heeft dus achteraf nog gevraagd om het gedicht van... ik wil het graag hebben, want dan kan ik het lezen als het even slecht met me gaat. Hoi, ja. nou, dat is voor mij... en hij heeft een, gewoon een voorwaardelijke straf gekregen... of een taakstraf, weet ik veel. Nou ja. Daar kwam dus menselijkheid in, in die zittingszaal. En, en um, dat, dat is voor mij rechtvaardigheid. En dat is dan een enorme omweg om dat te bereiken. Misschien, en Dat leer je niet op de universiteit, maar... Ja, dat is, dat is wel wat daar gebeurt en waar het over gaat.
0: Ja, dat die, dat die verdachte ook echt zelf wordt gezien ja. voor wie die is. Ja, ja mooi. Ja, prachtig. Ja, dat, uh, dat is waarschijnlijk veel helender en heeft veel meer effect dan een strafgeven.
1: Ja, sowieso.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook wel, ik uh, kan me ook voorstellen dat... Want vraag je dat wel eens af? Van heeft het, Dat strafgeven, heeft dat eigenlijk wel zin zoals we dat nu doen?
1: Ja, tuurlijk. Dat vragen we ons continu af. Um, ja, nou, en dat is geen makkelijke vraag. Want um, ja, ik geloof wel dat er, dat er mensen zijn bij wie het, het, ja, ik noem het toch maar gewoon het kwaad, gewoon zo uh, diep zit. Um, ja, het is gewoon echt, er zijn gewoon wel grensgevallen. Er zijn gewoon echt mensen die, die kwaad doen. Echt kwaad doen. Echt. Uh, en dan heb ik het al gewoon over de grote criminelen, zeg maar, die mensen omleggen. Um, ja, daar moeten we niet ons ogen versluiten of doen van, uh, oh je hebt een rol gehad. Dus dan begrijpen we het allemaal. En heeft wel iemand een rol gehad? Ik, zou, ik, zou, ik geloof het onmiddellijk. Moeten ze iemand als mens behandelen? Absoluut. Maar. Ja, ik ik, ik kan. Alleen het het punt is. Het is zo'n klein percentage. Zeg maar als je de de criminelen. Ik steek tussen aanhalingstekens. Ik vind het een beetje een stom woord. Maar gewoon de mensen waarvan wij vinden. die moeten berecht worden. Van al die mensen. is echt maar een heel klein percentage. dat. die groep die ik net bedoelde. En het probleem is dat we eigenlijk. Iedereen op dezelfde manier behandelen. Op dezelfde manier berechten. Op de onmenselijke manier. En op dezelfde manier straffen in de gevangenis. En dat zou niet zo moeten zijn, denk ik. Ik denk niet dat dat zin heeft. Nou, ik weet niet of je ervan hebt gehoord... maar je hebt in, in Noorwegen heb je van die hele mooie gevangenissen... waar, waar, waar de gevangenen zelf hun sleutels dragen. En waar de, de cipiers gewoon op een menselijke manier met je omgaan. Nou, dat, heeft gewoon, dat is van zo groot belang... Dat, dat mensen weten, ik, ik, ik hoor er nog steeds bij. Ik ben gewoon een mens. En. Um...
0: Ja, en daar boeken ze ook goede resultaten mee. Ja. Er is die heel laag gelopen. Ja. ja, dat heb ik gelezen ergens. Ja, ja. Hm.
1: ja dus daar is, daar is echt nog zoveel winst te behalen. Ja. Ja,
0: en ja, het is... Wat, wat ik natuurlijk vaker zie, dat als het systeem leidend wordt, dan gaat de menselijkheid eruit. Ja. En daar uh, strijden mensen zoals jij uh, tegen, zeg maar. Maar je zei net in, in het begin zei je wel van... Uh, nou, zoiets van... Er komt wel zo, zoveel om me af als, als, als advocaat of strafrechtadvocaat... dat ik ook niet, niet, helemaal, niet helemaal meer weet of het, of het allemaal wel de moeite waard is. Ik weet niet precies hoe je zei, maar...
1: Of wat de moeite waard is?
0: Nou, je zei van... Uh, dat je... Dat je zeg maar, je, wat, je, wat je nu doet. Mm-hmm. Of dat wel... Oh, of vol dat te advocaat is. wilde ja.
1: blijven. Ja, ja, precies. Ja, nou ja, dat, en, dat is gewoon wel als je... Zo als je jezelf wat meer open stelt voor... Uh, ja, dus als je af en toe inderdaad even stil bent. En je, 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 je stelt je zintuigen, zet je letterlijk open gewoon voor, voor de wereld om je heen. En ook voor jezelf. Dan, dan word je ook wel gevoeliger, denk ik. En, uh, en dan, dus ik heb, ik heb steeds meer moeite om gewoon in, zitting, in een zittingzaal te zijn. En, uh, en, en gewoon te voelen wat daar allemaal gebeurt. Ik ben gewoon echt kapot ervan, als ik uh, daar een middag heb doorgebracht. Uh, dus ja, ik heb, ik heb morgen een zitting. En ik ben mezelf al de hele week uh, fysi- echt fysiek en mentaal aan het voorbereiden... om uh, om daar enigszins uh, goed weer uit te komen. En en het heeft te maken met met gewoon de de heftigheid van de verhalen. Het zijn gewoon echt heftige verhalen die je daar hoort van mensen. Uh, Dit dit is dan een zedenzaak. Uh, Het is eigenlijk altijd heftig. Het is ook heel intiem. En dat wordt dan besproken in zo'n zittingzaal zo'n hele zakelijke, kille omgeving. En er is ook geen echt gesprek... En uh, je hebt natuurlijk een paar rechters met hun toga's aan. En die proberen heel erg om om ook afstand te bewaren. Want dat hoort natuurlijk bij hun rol. En dat moet ook. Dus dat dat hoort nou eenmaal bij de de rechtspraak: dat zij neutraal zijn. En dat zorgt voor hele onnatuurlijke situaties en gesprekken. Dat dat iemand huilend een laatste woord uh, houdt en zo. Bijvoorbeeld dat iemand dan de voorzitter zegt van. Oké, okay, dank u wel. Had u verder nog iets? Dat je denkt.
0: Nah. Ja, weer formeel. Ja,
1: of kunnen we inderdaad gewoon even stil zijn nu? We laten, heel even, laten we heel even stil zijn bij, bij wat, deze, wat u net heeft gezegd. Ik zeg maar iets. Mm-hmm. En wordt, daar, daar wordt er sommige rechters wel mee geëxperimenteerd trouwens hoor, dat moet ik wel bij zeggen. Gewoon even stil te zijn.
0: En, en kan je daar. Het is niet mogelijk om je daarvoor af te sluiten of iets dergelijks. Of ga je dan uit verbinding en dat wil je juist niet?
1: Nee, want de, je verhardt dan zo. Echt, dat, dat, dat harnas... Um, eh, misschien zijn er wel mogelijkheden die ik nog niet ken. Um, maar dat harnas, dat, dat is juist ook zo pijnlijk voor jezelf, vind ik.
0: Ja, dat ruist ook in met je menselijkheid, wat je ja. hier dus graag wil brengen. Ja, ja.
1: En, en ik vraag me af of, of niet ook gewoon soms dat, dat, dat de aanwezigheid zonder dat ik zelf heel veel doe of zeg, niet ook al een bijdrage levert. Ja, dus, dat, dat is, uh, dus ik heb het gevoel dat ik daar toch nog wel wat te brengen heb ook. Zo. Um, maar ja, nee ik vind, dat, ik vind dat echt heel moeilijk. En ik heb echt groot respect voor, voor strafrechtadvocaten die dat uh, maar echt, en die, ik heb dan één zitting deze week, weet je wel. Maar die hebben gewoon twee zittingen per dag. Uh, dus het, is gewoon, het is gewoon heel zwaar werk, echt.
0: Ja, maar wat, wat ik me dan afvraag is... Kijk, um, afgelopen week heb ik mijn afscheidsronde gehad van het notariaat. En dan zit ik, uh, ga ik langs, bij klanten langs geweest op de koffie. Uh, en dan zit ik in een kantoorpand. En een half uur ga ik ook bijna een beetje uit. Mm. Want ik zit heel veel in de natuur mm. uh, de laatste maanden... Dan voel ik gewoon van, oh, ja mijn, mijn lichaam vindt het niet, niet zo'n fijne omgeving. Dit is een soort lage energie, ik weet het niet mm. helemaal. En dan denk ik wel, maar ik heb het voorheen, deed ik dat twaalf uur per dag. Mm. En hoe kan het dat ik dat nu dan zoveel last van heb, maar een jaar geleden niet? Yeah. En ik denk dat het antwoord is, in verbinding. Dus ik sta nu veel meer in verbinding met mijn lichaam. Dus dan luister ik ook beter naar en laat ik het ook toe. Mm. en wat jij net beschrijft met de andere strafrechtadvocaten. Ja, ik... Ik heb geen idee, maar misschien uh, als je wat minder in verbinding staat... Ja, dan is dat ook makkelijker. Ja. Als je heel erg in verbinding staat... Ja, dan wordt dat in ieder geval uit mijn eigen ervaring steeds uh, zwaarder... of steeds vermoeiender of steeds kost steeds meer energie.
1: Ja, ja.
0: Als, daar geen, als daar geen ruimte voor is.
1: Nee, ik denk dat het wel klopt. Ik denk ook dat de meeste advocaten... niet alleen strafrechtadvocaten, maar gewoon de meeste advocaten... Um, ja, die hebben inderdaad echt wel de luiken dicht op een bepaalde manier... omdat het anders gewoon niet te doen is. Nee.
0: Maar ik denk dat het voor laat zeggen zakelijke dienstverlening een brede zin zo is. Want ja. de meeste zitten natuurlijk tien, tien uur achter een laptop op een, op een dag. Ja. Nou, dat is eigenlijk, als je echt naar je lichaam gaat luisteren, niet vol te houden, denk ik. Misschien een paar dagen, maar niet jaren. Ja. En ik weet ook uh, van een mooi project van jou, waar, waarbij je dus de menselijkheid ook meer in de rechtszaal wil, uh, mm-hmm. wil brengen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat gaat over dat, dat project hebben we Design of Justice genoemd. En um, toen Wik en ik ons eigen kantoor begonnen hebben we een, um, een manifest geschreven. Ik zie hier de regenboog buiten. En uh, uh, in dat manifest hebben we opgeschreven voor onszelf hoe het recht eruit zou moeten zien. En um, bijvoorbeeld dat het een plek moet zijn voor, waar vergeving ook mogelijk is. En, Dat de zittingzaal zelf ook eigenlijk aan verandering toe is. Om gewoon, als je tenminste wil, dat dat een plek wordt waar een gesprek wordt gevoerd. Gewoon een eerlijk gesprek. En ja, waarom niet gewoon een ronde tafel? Waarom moeten hier rechters op een verhoging? Uh, Nou ja, dat dat is ooit bedacht vanuit allerlei beginselen. En dat... Ja, inmiddels leven we in een ander tijdperk. En we vroegen ons af... wat nu als we uh, aan studenten zouden vragen... wat zou jij doen? Hoe zou de zitting zouden eruit zien... als we hem opnieuw mochten ontwerpen? Dus we hebben gewoon een vak... uh, wederom een vak opgezet. Design of Justice. Dit keer weer met de UvA en uh, en de Rietveld Academie. En de studenten gingen samenwerken. En uh, het was ook echt de bedoeling... om dus die, die samenwerking te hebben... vanuit die verschillende disciplines. Omdat die rechtenstudenten naar zichzelf gingen kijken... door de ogen van die designstudenten en andersom. En dat leverde zulke mooie inzichten op. Um, nou, ze hebben allemaal ontwerpen gemaakt... die zijn gepresenteerd aan de rechtbank. En, uh, en een daarvan is ook nu uh, gebruikt. En uh, de, de, de rechtbank maakt twee nieuwe zittingszalen... op basis van een uh, ontwerp van een inderdaad een ronde tafel. Nou, het is een beetje een ovaal. Jeugdzittingszalen... met name voor jongeren is het gewoon het is is sowieso heel heftig om daar te zijn voor iedereen maar vooral voor een kind Uh, en om dan ook nog eens een keer in zo'n verkleining te zitten dat is echt niet nodig dus dat dat komt uh, nu eind dit jaar of begin volgend jaar wordt dat uh, in in gebruik genomen en omdat het zo'n succes was hebben we het nu in drie andere steden ook dus in Den Haag en in Arnhem en in Almelo... zijn ook studenten, zijn ook verschillende onderwijsinstellingen bezig geweest. En rechtbanken zijn betrokken. Ah, heel gaaf. Ja.
0: En het, eigenlijk wat je doet is dus meer gelijkwaardigheid creëren. Mag, zeg ik dat zo goed?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ja, dat je daar inderdaad gewoon als in zekere zin... gewoon allemaal als mens aan tafel zit. Ja. En we hebben dus nagedacht over de vraag van... Eh, als je wil dat dat mensen verantwoordelijkheid nemen in het recht. Dat is volgens mij wat we uiteindelijk willen. Dat als iemand terecht staat, dat hij ook zegt van... ja, ik, heb, ik toon zelf inzicht of zo, ik heb iets fout gedaan. Of misschien niet, maar, uh, maar ik had er een reden voor, want het was dit of dat. Maar dat, er, dat dat echte gesprek wordt gevoerd. Volgens mij is dat het ideaal model. Nou, wat voor ruimte heb je dan nodig? Want het is niet makkelijk om zo'n gesprek te voeren voor niemand... Voor de meeste mensen, zelfs in je eigen thuissituatie, is het al moeilijk om te, fouten te bekennen. Zo. Daar zijn we sowieso niet goed in getraind als mens. Dus al helemaal niet in die setting. Nou, hoe, 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 ja, dus dat is, dat, was, dat is steeds de leidende vraag. Hoe zou het eruit moeten zien? Wat heb jij nodig als, als, als kind in dit geval om, om gewoon te vertellen wat is er nou gebeurd? Ja, daar gaat het over.
0: Ja, mooi. En mooi dat dan ook inderdaad studenten vanuit meerdere invalshoeken meedenken.
1: Ja. En het is ook weer zoiets zo, zo, zo tastbaar. Weet je? Het gaat over tafels en stoelen en kleur van de muur. En uh, over, over natuurlijk licht, over planten. En, en het is heel grappig dat je dus met dat soort tastbare onderwerpen... Um, dus ook zelfs weer juristen mee kan krijgen om na te denken over de vraag kunnen we meer compassie krijgen in de zitting. Want als ik het op die manier formuleer, ja. ja uh, een beetje zweverig. Ja, precies. Ja.
0: Terwijl het heel tastbaar is, een ronde tafel, ja. geen verhogingen, ja. uh, misschien wat zachtere kleuren, I don't know. Ja, uh, ja dat, 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 dat begrijpen mensen is tastbaar inderdaad. Ja. Dan is het niet zo zweverig. Ja. ja.
1: Maar goed, nog steeds, want je vroeg er net al naar, nog steeds zijn er natuurlijk gewoon ook nog heel veel mensen die ons zweverig vinden.
0: Ja, zo ja. Ja, ja, so be ja, ja, prima. Ja, dat mag. Dat mag. <laughs> ja. ja. Hey, en, en vroeg me af, want, uh, waar, waar haal jij je inspiratie vandaan?
1: Hmm. Hm. Ik moet lachen, want het <laughs> eerste wat ik wou zeggen is mezelf. <laughs> <laughs> ja, nou, ja. kan toch? Ja, ik, ik speel heel graag piano en ik zing. En uh, ja, dat is echt... Um, Een belangrijke inspiratiebron, muziek.
0: En ik schrijf gedichten.
1: ik schrijf gedichten inderdaad, ja. En wat nog meer. Maar die
0: muziek, maak je dat zelf of speel je dan dingen na?
1: Uh, Allebei, ja. Ja. Dus ik speel van alles en nog wat. Ik heb vanaf mijn zevende les gehad. Uh, En ik speel inderdaad ook gewoon intuïtief dingen. Kijken wat er gebeurt. Uh, Als je vanuit niks iets gaat maken. Mooi. ja. En voor de rest... Uh, wat. Treed je me nog... dan ook op? Of, of, uh... Met mijn koor wel eens, ja. ja. Uh, niet met de piano, maar um, ik treed ook met uh, met koren. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb laatst nog in de Dominicuskerk hier opgetreden. prachtig uh, repertoire met Bach en Mendelssohn, weet ik het allemaal. En uh, ik ga met Pasen ga ik weer de Matthäus Passion zingen. Ja, dat vind ik fantastisch. Gewoon, bag jeetje man, wat is die gast inspirerend? Ja. Echt niet normaal. Wauw, daar, daar kan ik me elke keer weer om verbazen als ik me daarin verdiep. En, um, en ik vind ook gewoon die Bijbelverhalen waar, die hem dan weer hebben geïnspireerd en gewoon zijn geloof, gewoon, dat, dat is gewoon, weet je, zijn muziek is een ode aan God voortdurend. En uh, of je nou God gelooft of niet, maar je begrijpt, iedereen begrijpt wel wat hij bedoelde. Want dat is ook weer zoiets. In dit soort koude kikkerlandje is iedereen fan van de Matthäus. Omdat daar kennelijk wordt daar iets bij iedereen aangeraakt wat zo universeel is. En dat, nou ja. Um, dus ja, gewoon die, uh, die, die, die Bijbelverhalen ook beleven via de muziek vind ik ook heel gaaf. En sowieso Bijbelverhalen inspireren me heel erg. Um, ik weet niet of jij enigszins bent opgevoed met de Bijbel. Nee, ik. ik totaal ik niet.
0: niet. Nee, ik. ik uh... Nee, het is wel een, is wel een gemis. En, um, omdat ik eigenlijk die verhalen ik ken wel wat verhalen, uiteraard. En ik, elke neem ik me voor om wel een begin te maken om het te lezen. Maar dan trek ik toch eerder naar, inderdaad, wat jij net al zei, zo'n Dao de Jing. Of ja. naar een I Ching of naar de Hermetica. Dat zijn daar ja, ja. oude. Maar ik, omdat er natuurlijk heel veel in onze huidige samenleving ook doordringt is met, met die verhalen mm-hmm. en symbolisme.
1: Ja. Ja, maar jij
0: bent er wel mee opgevoed nee gevoerd? ook helemaal oh, nee. niet
1: maar mijn ouders zijn echt zwaar atheïstisch mm. echt um, als zij dit horen dat ik de Bijbel lees worden ze gek nee. <lacht> <lacht> maar uh, <lacht> ik ben dus door de uh, de Tao ben ik juist weer geïnteresseerd geraakt in de Bijbel um, dat, omdat het gaf me een nieuwe manier om te kijken naar gewoon het ontstaan van de dingen en het dus als je Genesis leest gewoon Genesis 1 uh, ontstaan van de, van de wereld. En met, met, de, met de dao in, in, je, in je achterhoofd, dan wordt het opeens heel rijk. En uh, dus dat vind ik echt heel gaaf, uh, nu opeens. Daar, omdat, en ik, daar heb ik ook gedichten over geschreven. En om dat allemaal zo een beetje met elkaar te vermengen. Want ik geloof gewoon echt dat we eigenlijk allemaal hetzelfde bedoelen. Dat de een noemt het God en de ander noemt het de dao, als het niet helemaal hetzelfde want de Dao gaat ook veel meer over, de God is, vind ik, veel verticaler. En, en de Dao is ook zeg maar, de resonantie tussen alles of zo. Dus niet alleen maar van jou en naar beneden en van boven naar beneden, maar ik besta omdat jij bestaat. En, uh, en omdat hier de lucht in deze ruimte is en omdat ik vanochtend heb ontbeten en omdat ik, dat er mensen van mij houden. En het is zeg maar een samenstel van alles bij elkaar. Dat vind ik het mooie aan de... De, de dus als, als je het hebt over inspiratiebronnen, ja, dat zeker. En uh, ja, die bijbelverhalen gaat, gaat ook weer zo over mens zijn. En over de onvolmaaktheid van ons mens zijn. Dat vind ik ook zo prachtig. Dat, dat, daar begint het mee, het verhaal van Adam en Eva... over uh, ja, de boom van het goed en het kwaad. En, en, en hoe... Uh, De wortels daarvan, dat staat dan niet in de Bijbel... maar gewoon onder de grond zie je dat niet... maar is dat dat in elkaar verweven. Het is gewoon een een fundamenteel onderdeel van wie we zijn. En en dat we dan meteen al met het verhaal met de appel... en het gaat niet om hoe is het nou precies gegaan... wie heeft er schuld, maar het is gewoon ons lot... dat wij keuzes moeten maken en ook verkeerde keuzes maken... en dat we daarmee hebben te dealen... En, uh, en dat kun je dan zonde noemen. En oh, vreselijk en schuld. Maar nee, het is gewoon heel simpel. Je kan het heel neutraal zien. Ja, het is zit gewoon, weet je. Ik ga geheid. Ik kan vandaag misschien een goede dag hebben, maar morgen ga ik keihard op mijn bek. En, uh, en het, de Bijbel zit helemaal vol met alleen maar van dat soort verhalen. En dat vind ik he, echt een geruststelling. dat ja, is weer die, die menselijkheid. Precies, dat is waar het over gaat.
0: Ja, mooi één dat... dat ja. Ik ben wel zover dat iedereen natuurlijk iets anders inleest. Nee, zeker. Ja. inlezen wat je zelf... Uh, en ja. dat is natuurlijk ook het mooie daarvan. Hè? Dat is ook uh, Maar wat je zegt uh, over die menselijkheid. Ja, dat, dat, is, ook, dat is ook mooi. Het, het mens zijn. Ja. Het, is, het, is, het is een groot mysterie. Ja. En we kunnen het uh, in zich heel omarmen. Ook de, de, minder kan, de mindere kanten. Ja. En de, uiteraard ook de mooie kanten.
1: Ja, ja. dus de uh, schaduwkant ook. Ja, Waar jij laatst over schreef, was ik wel benieuwd naar eigenlijk hoe jij dat uh, ziet.
0: Oh ja, ja. Nou kijk, wat wat ik eigenlijk uh, steeds meer tot inzicht kom, zo binnen, zo buiten. En daar bedoel ik mee, het werkt dus twee kanten op. En ik had laatst een gesprek met iemand uh, over corona. Nou, daar moet je eigenlijk helemaal niet over praten in deze tijd. Maar ik zei een paar dingen en die persoon zei meteen, oh oh, je bent een complotdenker. En ik zag die persoon ook uitschakelen. Oh ja. Zeg maar, zijn hoofd uitschakelen. Toen dacht ik: het is wel interessant dit eigenlijk. Dus blijkbaar is er een soort bandbreedte waarbinnen je denkt. En als je daar buiten komt, dan gaat het hoofd uit. En ik kan me voorstellen, laat ik zeggen vroeger, vroeger in de middeleeuwen, was het ook heel vaak dat men zei: oh, dat is, dat is Gods wil of zo. En dan kon je stoppen met denken. En toen in de verlichting dacht ze: nee, we gaan nu doorzoeken totdat we wetenschappelijke antwoorden hebben. En ik dacht ook van ja. Dus als je buiten die bandbreedte komt, dan dan, dan houden we op met denken. Althans, sommige mensen. Uh, Maar ik merk hoe meer ik dus die schaduwkant in mezelf omarm... en inzie van, oh ja, ik heb ook echt best wel lelijke kanten. En best wel, uh, kan ook jaloers zijn... of ik kan ook, uh, uh, ja... uh, af en toe een beetje gekke gedachten hebben. Maar die mogen er ook zijn. En hoe meer ik die er laat zijn... hoe hoe meer die bandbreedte ook groter wordt. Dus als iemand met mij met een complotverhaal komt... kan ik er gewoon naar luisteren. Mm. En geen conclusies aan verbinden, maar gewoon luisteren. Ja. En dan heel vaak denk ik dan... ja, er zit eigenlijk best wel wat in. En dan ben ik er niet mee eens of zo. Dat ja. hoeft helemaal niet. En soms misschien wel. Maar het feit dat ik er naar kan luisteren, is stap één. Ja. En niet het meteen af te serveren. En dat ja. bedoelde ik met... Van, hoe meer ik de, de, de schaduwkant of de donkere kant... in mezelf kan omarmen, hoe meer ik ook... Patronen zie je in de samenleving die ook niet zo mooi zijn. En die kan ik ook makkelijker doorzien. Maar dat is ook irritant. Want de meeste mensen leven toch binnen die bandbreedte. Dus je kan er niet met heel veel mensen over praten. Herken je dat?
1: Ja, zeker. zeker, Want de schaduwzijde is gewoon niet iets wat we graag accepteren van onszelf. Die willen we liever externaliseren bij iemand anders. Uh, Zoals een of andere crimineel of zo. Kijk eens hoe of of iemand die je heeft bedrogen of zo, dan kan je lekker alles daarop projecteren.
0: Ja, wat je net zei ook, we hebben ook altijd een schuldige nodig. Dus ik denk, waarom hebben we nou een schuldige nodig? Kan dat niet gewoon zijn? Ja. Ja, er is iets fout gegaan. Ja, dat dat gebeurt. En dan, uh, tuurlijk, ik zeg altijd wel, het is goed om ervan te leren. Laten we vooral lessen uittrekken. En heb je door. Maar we zitten natuurlijk heel erg in een een soort... uh, ja, schuldvraag altijd wel verstrikt. En zeker ja. het recht natuurlijk. Ja, ja, ja zeker. Is ja. Zo opgebouwd.
1: Ja. Nou, ik, ik geloof dus niet... Ik bedoel, de schuldvraag is zeg maar is te, te overtrokken op dit moment. Zeker met social media. En gewoon, het is gewoon echt ziek. Vaak vind ik hoe, hoeveel er wordt geprojecteerd op, op, die, uh, op een persoon. Uh, maar ik vind het ook wel, ook voor mezelf... ook goed om af en toe mezelf af te vragen... Sta, kan ik ook in de schuld gaan staan. Want soms heb ik iets gedaan wat niet oké okay is... en dat weet ik van mezelf. En, uh, en, en dat doe ik niet om een of ander kleed aan te trekken of zo... of om ermee weg te komen, want je kan ook zeggen... ja, sorry, ik heb het gedaan, want dan heb je niks aan. Maar gewoon om, 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 om gewoon te begrijpen, hoe werkt het nou? Wat, wat gebeurde er nou toen ik een verkeerde beslissing nam? Wat gebeurde er toen met mij? welke schakeltjes gingen toen aan? Wat was eigenlijk de bron van mijn keuze of zo? En uh, en ik vind dat heel belangrijk om te doen, sowieso, maar helemaal in mijn werk. Omdat ik natuurlijk voortdurend te maken heb met mensen... die in een grijs gebied hebben geopereerd. En en, ja, ik vind het toch wel zinnig om, om, om daar wel op in te zoomen... En, en gewoon die mensen ook te kunnen begrijpen. Daarom doe ik zelf die exercitie. Wat jij ook zegt, van, hè, dan kan je in verbinding blijven en, en gewoon meepraten. Oké, okay, ik snap dit, die zwarte kant, want ik heb hem ook. En, en ik weet gewoon zeker dat als ik op die manier met mijn cliënten kan praten... dan voelen ze zich ook gezien. En, en dan is het oké, okay, weet je wel? Je, bent wel. je hebt misschien een misstap gemaakt, maar het is oké. Okay, want, want dat doen we allemaal. En wat nu? Wat gaan we er nu mee doen? Dus um, uh, ja, dat is denk ik de nuancering.
0: Ja, dus, dus af en toe die schuldvragen op jezelf betrekken, zeg je van dat is eigenlijk best prima om ja. die exercitie te doen. Ja. En te kijken van, vanuit welke hoek, vanuit welke energie heb je de keuze gemaakt? Ja. En maar ook maar eens gewoon te ervaren hoe het voelt... om dan uh, schuldig te zijn, om het zo maar te ja, zeggen.
1: Ja, ja, exact.
0: Ja, want dan weet je ook hoe het is om een ander... als je een ander beschuldigt, hoe die zich dan voelt. Ja, ja, nee, ja. snap ik, ja. ja.
1: En ook als je het hebt over vergeving... bijvoorbeeld is dus de andere kant. Uh, dat is ook iets waar we veel mee bezig zijn... En, en ons van afvragen van, wat is dat nou eigenlijk? Kan je iemand vergeven? En zo, ja, hoe dan? En kan je dat met een klein vergrijpje of ook met een groot vergrijp? En wat voor iemand moet je zijn om dat te kunnen? En, en ook daarin kom ik tot de conclusie dat het belangrijk is om, om in het vergevingsproces jezelf echt alle ruimte te geven om iemand te beschuldigen van iets. Niet om die stap over te slaan. Zeg van hé, hey, je bent gewoon, je, ik begrijp waar je vandaan komt, het is goed. Want dan blijft er altijd iets knagen en dat is gewoon dat is geen zuivere vergeving. En als je jezelf toestaat om gewoon iemand echt een klootzak te vinden. Echt gewoon alle alle naarste gedachten die je kunt hebben over iemand. Gewoon toelaat. Dan dan, dan, is net zoals met de leegte. Vanuit die donkerte ontstaat weer licht. En en dat komt vanzelf. Maar je moet er wel naartoe. En dat is niet fijn. Maar maar daar geloof ik echt in. Het heeft gewoon tijd nodig. Kun je niet forceren.
0: Ja, mooi. Ja, heel mooi wat je zegt. Ik denk ook dat door inderdaad de ander juist wel... Uh, dat wat eruit moet, moet je, moet je eruit gooien, zeg maar. Van de uh, klootzak en dit en dat. Dat dat ook een soort, soort compassie is voor jezelf, zeg maar. Dat je, dat je er even de, de ruimte pakt. Ja. En dat je, ik ben met je eens, die stap als je die stap overslaat... dan, dan komt die uiteindelijk wel weer een keer terug. ja. En mooi, ik heb er niet nooit zo over nagedacht... maar dat dat een belangrijk onderdeel is van vergeving.
1: Ja. ja mooi ja. Dus ja, volgende strijd. <laughs>
0: Heel goed. Hey, en ik vroeg me nog af... Uh, uh, want jij bent iemand die best wel in contact staat met je, met je gevoel. En, en wat, wat doe je daarvoor? Gaat dat vanzelf? Of, of, of werk je er hard aan? Of uh, is dat mm, ja. is het altijd al...
1: Ik denk wel dat het altijd zo was. Uh, maar maar ik, ik doe daar ook wel veel aan. Dus ik, ik, ja, ik mediteer heel, heel, heel veel elke dag.
0: Um, muziek natuurlijk. Muziek
1: maken, lichter. dansen. Ik zit op improvisatiedans. Oh, goed. Dat is echt extreem vaag voor de meeste mensen. Maar <laughs> ik kan ook niet uitleggen wat ze doen. Maar dat gaat alleen, dan ben je alleen maar aan je lichaam aan het volgen... Ja, dat vind ik fantastisch echt wat, daar, wat, wat je daar allemaal leert. Over, nou ja, gewoon überhaupt nadenken met je, met je hele lichaam is gewoon heel fijn. Mm. Ja. Um, ik schilder en ja, pff, ik doe van alles. Ja, heel ja.
0: veel, veel expressie. Ja. Heel veel uitingsvormen, zeg maar, van ja. verschillende soorten uitingsvormen.
1: Ja. Um, en, en ik lees veel en ik, en ik gewoon hierover, hier over hierover ook gewoon lessen en, uh, ja, een van mijn leermeesters is Jaap Voigt die, die zie ik heel vaak en, uh, en die, die leert me ook heel veel en ook, ook daarover en, uh, die laat me ook praten, dus die laat me ook zeg maar, mijn, mijn stem gewoon gebruiken van waar ik vroeger van dacht van, hey, dat vindt iedereen raar weet je wel, wat heb je haar weer met haar gezever en hij zegt nee, kom maar, Moi. zeg het maar ja. En, uh, dat, dus dat geeft me ook gewoon heel veel kracht om, om, om het ook te doen. Ja, dat heeft ik echt heeft me heel veel gebracht.
0: Ja, mooi en fijn. Want uh, ja, mensen zoals jij hebben we absoluut nodig. Hè, die, die dat uh, doen en durven doen. En meer compassie, meer menselijkheid. En dat doet me ook wel denken aan een uh, soort mierenhoop. En dan heb je uh, mieren die dan uh, buiten de hoop gaan. En die lopen naar eten toe in, in, in een kolonne. En die lopen dan weer terug naar de hoop. En dat gaat dan de hele tijd zo door. En dan heb je één miertje die een beetje wappie is. En die loopt de hele andere kant op. <laughs> en iedereen denkt, uh, wat, is, wat, doet die, wat doet die daar? Die, die moet terug in de kolonne, Maar ja. die denkt, nou weet je wat, ik ga gewoon mijn eigen kant op. En ik zie het wel. En op een gegeven moment stuit die op eten. En wat gebeurt er dan? Dat achter dat miertje komt een hele kolonne... om dat eten weer naar de hoop te brengen. Ja. En zo'n miertje ben jij. Dus dat is, uh, dat, dat is belangrijk. En uh, fijn dat je ook echt de kracht in jezelf vindt om, uh, om uh, dat te blijven doen. Ja. Yeah. Want uh, de kolonne komt eraan.
1: Ja, yeah, I'm calling them.
0: <laughs> ja. Het gebeurt al een beetje, denk ik, toch wel? Ja. Het is, wel, is wel, wel, wel veel gaande. Ja, zeker. Maar je hebt altijd mensen nodig die voorop lopen. Ja. Dus dat, ja, dat was hem eigenlijk weer yeah. uh, klaartje.
1: Dank je wel, Casper.
0: Ja, dank voor jouw ja, kwetsbaarheid en eerlijkheid. Dank je. Mooi gesprek. Ja. Yeah. En... Uh, nou... We blijven elkaar spreken.
1: Yes, zeker.
0: Ciao. Ciao. Ja, lieve mensen, dat was hem weer. Een mooie aflevering van Leiden met een lege hoofd. Deze keer met Klaartje Freken. Mooi hoe zij beschrijft over meer menselijkheid in het recht. Vooral op het gebied van rechtvaardigheid... Geving. Mooi dat ze elke keer een thema pakt. Compassie. En hoe dat dan uh, past in het recht. Want menselijke waarden en een systeem gaan niet vaak goed samen. Ja, en een rechtssysteem is natuurlijk ook gewoon een systeem. En uh, de, de, de uitdaging is hoe ga je die samenvoegen. Dus het subjectieve van de mens. Hoe je dingen ervaart. En het objectieve van een systeem. Beide heb je nodig. Uh, Althans, in de huidige samenleving heb je beide nodig. Ik denk uiteindelijk dat je niet beide nodig hebt. Dat je het systeem niet nodig hebt. Maar dat het systeem ontstaat doordat je in vrijheid, in vertrouwen leeft. Maar dat kan ook alleen maar als je een leeg hoofd hebt. Dus dat je niet je hoofd leidend laat zijn. Je hoofd die die denkt in termen van competitie. Die denkt in termen van uitsluiting. Die denkt in termen van angst. Maar als je dat uh, allemaal uit kan zetten en meer in je lichaam komt... waar de menselijkheid zit, waar je diepere gevoel zit... als je daarbij kan, dan uh, ben ik ervan overtuigd... dat je zonder een heel strak systeem ook heel goed kan leven. Uh, En waar dus heel veel ruimte is voor menselijkheid. Ik denk dat dat uiteindelijk ook het uh, grotere streven zou moeten zijn op aarde... om op die manier met elkaar te gaan leven... Maar nogmaals, dat vergt wel dat, je, dat we de werkelijkheid mogen en moeten gaan ervaren zoals die is. En Casper Stube heeft daar een heel mooi boekje over geschreven. Of boekje, boek, we lopen in twee werelden, heb ik onlangs gelezen. Uh, ja, hij schrijf, beschrijft heel mooi in dat boek uh, dat we de verbeelde werkelijkheid hebben aan de ene kant. En aan de andere kant de echte werkelijkheid. En dat die twee best wel moeilijk uit elkaar te halen zijn. Met de verbeelde werkelijkheid, uh, ja, dat is eigenlijk alles wat we, wat we aangeleerd hebben. Dus of het nou landen zijn of bedrijven of, of alle, alle, alle soortige systemen, maar ook een rechtssysteem. En wat de echte werkelijkheid is, 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 is zeg maar uh, je ervaring daarbij. Hè? Dus de, bijvoorbeeld een rechtssysteem versus rechtvaardigheid, Een school versus ontwikkeling. Uh, uh, En de de echte werkelijkheid, uh, om daar contact mee te houden, daarmee verbinding mee te houden, dat is ongelooflijk moeilijk. Dat merk ik zelf ook en eigenlijk ontdek ik steeds meer dat dat eigenlijk mijn tocht is van de afgelopen jaren, om steeds meer in contact te komen met die werkelijkheid en steeds meer in contact te blijven. Ook al gebeurt er iets waardoor ik weer schiet in mijn hoofd, waar ik denk uh, schiet in de angst of schiet in de overtuiging of schiet in de oude patronen, maar... Als ik mezelf uitdaag om gewoon in die werkelijkheid te blijven, dat, uh, dat is nog niet zo makkelijk. Nou, nog even wat final thoughts naar aanleiding van deze mooie podcast met Klaartje. Heeft het je geïnspireerd, vond je het leuk? Luister ook even naar onze andere, naar mijn andere podcasts. Het zijn allemaal mensen, pioniers, die op hun vakgebied uh, voorop lopen. Eigenlijk wel op het gebied van wijsheid, op het gebied van menselijkheid, op het gebied van uh, ja, het op een andere manier doen. Het andere manier dan het systemen het doet. En uh, ja, allemaal uh, wat ik al zeg, pioniers die uh, belangrijk en mooi werk doen. Oké, okay, lieve mensen, dat was hem weer. Graag weer tot de volgende keer. Ciao.